0: 100.7 MIX Agora na MIX MIX NOTÍCIAS AS NOTÍCIAS DO BRASIL E DO MUNDO para VOCÊ MIX NOTÍCIAS MIX CAMPO 100.7 O MELHOR MIX DO BRASIL SETE HORAS EM PONTO BOM DIA HOJE É TERÇA-FEIRA DIA 21 DE JANEIRO DE 2020 ESTUDANTES PODEM SE INSCREVER NO SISU A PARTIR DE HOJE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL AUMENTA A FISCALIZAÇÃO NAS RODOVIAS DA REGIÃO Balança comercial tem déficit de 816 milhões de dólares na terceira semana de janeiro. FMI melhora a previsão de crescimento do Brasil em 2020 e vê recuperação da economia global em ritmo mais lento. Regina Duarte aceita convite para a Secretaria de Cultura de Bolsonaro. Vitzel diz acreditar que crise da água na CEDAI foi sabotagem. Dólar comercial volta a subir operando com mais 0,54% ao dia vendido a R$ 4,18. A saca 50 quilos de açúcar cristal cotada a R$ 74,76, mais um dia de alta, dessa vez de mais 1,74%. E a rouba do boi gordo com queda de R$ 5,00 nesta segunda negociada R$ 174,50 vista no estado do Rio de Janeiro. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abre hoje o calendário dos processos seletivos federais que usam o Enem como critério de seleção. Neste semestre, o SISU vai ofertar 237 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas. O prazo para se inscrever vai até sexta-feira, dia 24. Na hora da inscrição é possível escolher até duas opções de curso de acordo com a ordem de preferência. Alguns cursos, no entanto, têm certas restrições. O SISU dá liberdade para as instituições de ensino definirem como usarão o Enem. Assim, determinado curso pode exigir, por exemplo, uma média mínima no Enem, que é a soma de todas as notas obtidas nas provas dividida por 5 ou mesmo uma nota mínima em determinada prova. Isso faz com que, dependendo da nota obtida, estudantes não sejam classificados para determinados cursos. A nota do estudante pode variar dependendo do curso para qual ele está concorrendo. Uma vez por dia, o MEC divulga na página do SISU as notas de corte, que são as menores para os candidatos ficarem entre os selecionados na modalidade escolhida. A nota de corte é calculada com base no número de vagas e no total de candidatos inscritos. No dia 28 de janeiro será divulgado o resultado da seleção. Os estudantes que foram aprovados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que apertou o cerco contra irregularidades na BR-101 e BR-356, as infrações mais cometidas por motoristas são não usar o cinto de segurança e ultrapassagem indevida. Mas os agentes também estão atentos às condições dos veículos e acessórios que não são permitidos. O filme é um item que pode dar dor de cabeça. Isso porque muitos motoristas posteriormente instalam um item com especificação fora do que prevê a legislação de trânsito, o que representa uma infração grave, que rende multa cinco pontos na habilitação e retenção do veículo. Outra pegadinha para os motoristas são os faróis de Xenon. Aqueles que são instalados posteriormente precisam passar por uma vistoria do Inmetro para saber se está dentro das condições para circulação. Outra infração gravíssima é estar com a documentação do veículo atrasada. Outra as proibições são dirigir com o braço para fora, transportar animais ou volume à esquerda ou no colo do condutor, dirigir com incapacidade física ou mental temporária, como braço engessado, usar calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais, como chinelo e salto alto, dirigir apenas com uma das mãos, usar fones de ouvido e
1: utilizar o aparelho celular.
0: O melhor mix do Brasil.
1: O Ministério da Economia informou nesta segunda-feira, dia 20, que a balança comercial registrou um déficit de 816 milhões de dólares na semana passada. De acordo com o governo, as exportações somaram 2,524 bilhões de dólares na última semana, enquanto as importações totalizaram 3,340 bilhões de dólares. No acumulado deste mês, ainda segundo informações oficiais, a balança comercial acumula superávit exportações menos importações de 934 milhões de dólares De acordo com o governo as exportações no período somaram 8,847 bilhões de dólares queda de 10,3% na comparação com janeiro de 2019 Nessa comparação houve aumento nas vendas de produtos básicos 0,4% enquanto houve queda nas exportações de produtos manufaturados menos 21% e de semi-manufaturados menos 14,3% as importações, ainda segundo o governo, totalizaram 7,913 bilhões de dólares, queda de 11,5% na mesma comparação. Recuaram gastos com aeronaves e peças, 34,6%, adubos e fertilizantes, menos 31,4%, combustíveis e lubrificantes, menos 17,9%, cereais e produtos da indústria de moagem, menos 16,3%, e veículos, automóveis e partes, menos 7,6%. Seis por cento. O Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão para o crescimento da economia brasileira em 2020. No relatório World Economic Outlook, divulgado nesta segunda-feira, o órgão estima que o PIB Brasil deve avançar 2,2% neste ano, uma alta de 0,2 ponto percentual em relação ao cenário traçado em outubro. Para 2021, a projeção é de alta de 2,3%, uma redução de 0,1 ponto percentual em relação ao relatório anterior. O fundo também elevou a estimativa Estimativa do crescimento do PIB do Brasil em 2019 de uma alta de 0,9% para um avanço de 1,2%, acima da previsão do governo federal, que projeta uma alta de 1,12%. O resultado oficial do PIB ano passado será divulgado em março pelo IBGE. No relatório, o FMI revisou também para baixo as estimativas para o desempenho da economia global, apontando para um ritmo de recuperação em 2020 mais lento do que o estimado no último relatório.
0: Mix Notícias a atriz Regina Duarte aceitou o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para a Secretaria de Cultura do Governo Federal A decisão foi confirmada a um blog por membros da classe artística Os dois se reuniram ontem no Rio de Janeiro Após a reunião, o Palácio do Planalto confirmou que Regina irá à Brasília na quarta-feira para conhecer a estrutura da Secretaria Nacional de Cultura, mas não cravou que ela assumirá o cargo. Pela manhã Regina publicou em sua rede social que teria uma conversa olho no olho com o presidente da República. Olha só, querido seguidor que dia importante para ter sido chamado ao Rio para uma conversa olho no olho do nosso presidente da república, dizia a postagem, de tudo quero tirar uma lição, um aprendizado e vamos embora com muito amor no coração, concluiu a atriz e o governador Wilson Witzel disse ontem acreditar que a crise da água distribuída pela Companhia Estadual de Águas de Esgoto do Rio foi uma sabotagem. Segundo ele, a intenção seria manchar a imagem da companhia para o leilão de concessão. Witzel não deu detalhes de como teria ocorrido essa suposta sabotagem no processo de tratamento da água desde o início do ano. Consumidores da capital e de outros seis municípios do Grande Rio têm se queixado do cheiro, do gosto e da coloração barrenta da água. A cidade diz que não há risco à saúde. Houve, de fato, uma Agora vamos apurar se foi dolosa ou culposa. Se quem deveria tomar conta para evitar que o que está acontecendo agora no verão e nas férias acontecesse foi simplesmente um fato culposo, ou seja, incompetência. Eu particularmente não acredito. Eu acredito que o que está sendo apurado é uma sabotagem por conta do leilão. Há muitos interesses envolvidos, disse Witzel, durante a inauguração do programa Segurança
1: Presente. Mix, mix, mix. As empresas de água, luz e telefonia serão obrigadas a implementar dispositivos de transcrição sonora das contas emitidas por meio digital. É o que Define a Lei 8.697-2020, de autoria do deputado estadual Márcio Pacheco, do PSC, que foi sancionada pelo governador em exercício Cláudio Bonfim de Castro e Silva e publicado pelo Diário Oficial da Alerj na última quarta-feira, dia 15. A norma altera a Lei 7.964-18, que já obrigava as empresas a emitirem contas em braille para pessoas com deficiência visual. De acordo com a lei, o sintetizador de voz implementado sem custo adicional para os consumidores deverá seguir os padrões da W3C da Norma Internacional de Acessibilidade na Internet. Hoje existem diversos sistemas gratuitos e públicos com esta finalidade. Inclusive, o custo operacional para a implantação é pequeno. Isso gera uma economia na emissão de contas impressas em papel e é mais uma opção ao consumidor com deficiência visual para garantir os seus direitos. Justificou o autor da lei. A busca dos consumidores por empréstimos nos bancos e financeiras aumentou 12,4% em 2019, na comparação com 2018, segundo o indicador Serasa Experian, divulgado nesta segunda-feira. Trata-se da maior alta anual desde 2010, quando o crescimento foi de 16,4%. Em 2018, a alta tinha sido de 6,9%, segundo a Serasa Experian. As quedas nas taxas de juros e a retomada gradual da economia foram os principais fatores para o aumento da busca por por crédito. A expectativa é que a procura por crédito se mantenha elevada neste ano, em meio à expectativa de manutenção da taxa básica de juros em mínimas históricas. A Selic está atualmente em 4,5% ao ano. O levantamento mostra que os brasileiros com renda mensal entre 500 e mil reais foram os que mais solicitaram crédito em 2019, com uma taxa de crescimento de 14%. Esta foi a única faixa que ficou acima da média nacional.
0: Mix Notícias o crescimento do número de turistas no mundo desacelerou em 2019, caindo 4%. Entre os motivos elencados pela Organização Mundial do Turismo estão o enfraquecimento da economia mundial, as incertezas geopolíticas e o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. A OMT contabilizou 1,5 bilhões de chegadas de turistas internacionais em 2019. Em 2017 e em 2018, o número de turistas internacionais aumentou em 7% e 6%, respectivamente. França, Espanha e Estados Unidos devem permanecer à frente da lista de países mais visitados. Nessa ordem, conforme os números provisórios disponíveis para 2019, informaram autoridades da agência da ONU em uma entrevista coletiva em Madrid, na Espanha. O patrimônio da indústria de fundos alcançou 5,02 trilhões de reais em dezembro de 2019, seu maior nível histórico. O montante representou um aumento de 15,27% com relação a dezembro de 2018, quando o patrimônio da indústria era de 4,35 trilhões de reais. Mostra aí o levantamento da economática nesta segunda-feira. A amostra considera todos os fundos que estiveram ou estão no mercado desde dezembro de 2010 até dezembro de 2019. Em dólares, a indústria de fundos se mantém acima de um trilhão desde dezembro de 2016. Considerando somente os resultados mensais desde dezembro de 2012, o melhor registro do patrimônio em dólares aconteceu em julho de 2019 com 1,27 trilhões de dólares. Já o valor de mercado de todas as empresas listadas na B3 principal índice da Bolsa de Valores brasileira, alcançou 4,5 trilhões em 2019. Até agosto de 2014, o tamanho dos dois mercados era muito semelhante, disse
1: a Economática. Mix, mix. O ritmo de expansão de investimento privado no Brasil é o maior desde o início de 2014, mostra o levantamento do Ministério da Economia. O dado acumulado em 12 meses registrou alta acima de 4% no segundo e no terceiro trimestres de 2019, o maior percentual desde os primeiros três meses de 2014, quando o aumento foi de 5,31%. Os investimentos realizados pela iniciativa privada voltaram a crescer em 2018, após ficarem três anos e meio no vermelho. Nesse período, o recuo acumulado foi de 24,2%, segundo os dados do Ministério. Já o investimento do governo amarga dois trimestres seguidos de queda, depois de ensaiar uma recuperação. Os investimentos dos estados, municípios e União chegaram a encolher 31,5% durante a crise voltaram a crescer em 2018 e agora registraram duas quedas seguidas no cálculo acumulado em 12 meses. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, oscilou nesta segunda-feira sem a referência de Wall Street, em razão do feriado nos Estados Unidos e com os investidores de olho na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O começo da semana também é marcado pelo vencimento de opções sobre ações da B3. Às 15 horas e 1 minuto, o Ibovespa recuava 0,03% a 118.446 pontos. Ao longo do dia, o índice registrou leves baixas e altas. Na sexta-feira a bolsa subiu 1,52% a 118.478 pontos na semana a bolsa acumulou alta de 2,49% no ano o avanço é de 2,37%
0: Mix Notícias A Embraer Está em estágio avançado de análise para lançamento de um novo Turbo hélice a ser desenvolvido em parceria com a Boeing, afirmou o principal executivo de sua divisão de aviação comercial nesta segunda-feira. A aeronave será do mesmo tamanho ou maior que o Turbo Hélice ATR-72, de 70 lugares, que é produzido por grupo franco-italiano e que atualmente domina o segmento. A compra do controle da divisão da companhia brasileira pela Boeing está aguardando a aprovação de autoridades europeias. O executivo afirmou que a Embraer não seguirá adiante com o projeto turbohélice Turbo Hélice, se tiver de desenvolvê-lo sozinho, por causa do custo estimado em bilhões de dólares. Ele afirmou que a Embraer continua confiante sobre a venda do controle de sua principal divisão para a Boeing e citou apoio de várias companhias aéreas, clientes da empresa. Também analistas afirmam que o Turbo hélices são mais eficientes que jatos em distâncias curtas, especialmente em momentos de alta no preço do petróleo. O investimento estrangeiro direto, o IED, no Brasil, cresceu 26% em 2019, mostraram dados do monitor de tendências de investimentos globais divulgados nesta segunda-feira, dia 20, pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o IED, médio capital investido por estrangeiros em um país. Ele é considerado por economistas como o bom investimento, já que os recursos vão para o capital produtivo, construção de fábricas, infraestrutura, empréstimos e fusões e aquisições, o fluxo de de recursos no Brasil passou de 60 bilhões de dólares em 2018 para 75 bilhões no ano passado. O valor ficou em linha com o esperado pelos analistas dos bancos, segundo dados colhidos pelo Banco Central no final de 2018 por meio do boletim Focus.
1: Mix. O melhor mix do Brasil. Mix. A diretoria de extensão, pesquisa e pós-graduação do Campus Campo Centro do Instituto Federal Fluminense está recebendo desde ontem até 10 de fevereiro inscrições para o curso de operador de computador. Para se inscrever, é preciso ter idade mínima de 15 anos e nível de escolaridade a partir do sexto ano do ensino fundamental. As inscrições estão sendo feitas por meio de formulário eletrônico ou presencialmente das 9 às 18 horas na coordenação de ações de extensão do campus. O curso oferece 80 vagas distribuídas em cinco turmas, sendo duas no turno da manhã, duas à tarde e uma à noite. A lista dos candidatos convocados para a matrícula será divulgada em 14 de fevereiro. As aulas terão início em 2 de março. O curso de operador de computador terá cargo horária de 160 e o objetivo é promover a inclusão digital de estudantes e trabalhadores e capacitá-los para o mercado de trabalho. Os conteúdos e a documentação necessária para a matrícula estão disponíveis no edital no site do IFE. Em 2019, os 2.153 bilionários que haviam no mundo tinham mais dinheiro do que o total somado de 60% da população do planeta. Denuncia a ONG Oxfam em um relatório que será publicado hoje e destaca a concentração da riqueza em detrimento, sobretudo das mulheres, primeiras vítimas da desigualdade. Este enorme abismo é consequência de um sistema econômico falido e sexista que valoriza mais a riqueza de uma elite privilegiada em sua maioria homens, destaca a ONG. O informe anual da Oxfam sobre... A desigualdade mundial é tradicionalmente publicado antes da abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, ponto de encontro da elite política e econômica global. Por outro lado, a fortuna de 1% mais rico do mundo corresponde a mais do que o dobro da riqueza acumulada dos 6,9 bilhões de pessoas menos ricas, ou seja, 92% da população do planeta.
0: Mix Notícias o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, se reuniu na manhã de ontem com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB. O encontro de cerca de duas horas foi no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul. O presidente deixou o local sem conversar com jornalistas. Crivella falou ao fim do encontro e agradeceu ao presidente. disse que foi uma visita de cortesia. Líderes evangélicos também participaram da agenda. Por volta do meio-dia e 15, Bolsonaro chegou ao Distrito Naval, onde se encontrou com o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior. Informações relacionadas à comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos saíram do ar no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos neste início de 2020. Após questionamento de um blog algumas abas do site voltaram a funcionar. O Ministério admitiu que o, uma das formas de acesso ao conteúdo sobre mortos e desaparecidos políticos no site oficial estava com dificuldade de abrir. A partir de sexta-feira, dia 17, foram feitas alterações na página, retirando as abas atas, legislação, resoluções e moções. O acesso ao atalho à comissão foi mantido e a sessão relatórios foi atualizada em duas publicações. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foi criada durante o governo Fernando Henrique. Henrique Cardoso tem, entre outras finalidades, de localizar corpos de mortos e desaparecidos políticos, especialmente no período da ditadura militar de 1964 a 1985. O melhor mix do Brasil.
1: Mix! Nuvens gigantes de poeira e massas de granizo do tamanho de bolas de golfe foram vistas entre domingo e segunda-feira em Sydney e Canberra, no sudeste da Austrália. Não foi a primeira aparição das nuvens de poeira que surgiram nos últimos dias em vários locais. Do estado de Nova Gales do Sul, onde fica Sidney, vídeos postados na internet mostram as nuvens de terra avançando sobre as ruas, casas e carros das cidades. As tempestades de poeira provavelmente foram provocadas por ventos fortes na área: rajadas de vento de até 107 km por hora em Dubro e 95 km por hora em Parkers. De acordo com o Departamento de Meteorologia da Austrália, o Estado sofre com uma seca há vários anos, o que significa que a terra está seca e o solo solto, facilitando a poeira de ser levantada. A defesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou ao Senado nesta segunda-feira, dia 20, os argumentos contra o impeachment. No documento, os advogados chamaram acusações contra o republicano de afronta à Constituição. As primeiras sessões do julgamento no Senado, caso em que os republicanos têm maioria, devem começar ainda nesta semana. Os senadores votarão se retiram Trump do cargo com base em duas acusações aprovadas pela Câmara. No texto, os advogados de Trump criticam tanto as acusações contra o presidente como o processo do impeachment aprovado na Câmara em dezembro. O documento entregue nesta segunda-feira considera o procedimento falho e que o objetivo dos democratas nunca foi buscar a verdade. Nos Estados Unidos o presidente não fica afastado do cargo enquanto o julgamento corre no Senado diferentemente do Brasil Mix
0: Notícias o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o Brasil vai anunciar a adesão ao Acordo Internacional de Compras Governamentais de forma a permitir um tratamento isonômico aos estrangeiros interessados em participar de licitações e concorrências públicas no país. O ministro não informou, porém, a data em que o Brasil irá aderir oficialmente ao acordo. O Acordo sobre Compras Governamentais, mantido pela Organização Mundial do Comércio, estabelece para os países signatários uma série de compromissos em matéria de transparência e acesso aos mercados nacionais de compras públicas e seus integrantes ficam obrigados a dar isonomia de tratamento entre empresas nacionais e estrangeiras em contratações para aquisição de bens, serviços e obras. O Brasil, como a maior parte dos países em desenvolvimento, não é signatário, mas desde 2017 participa do grupo como membro Observador... Na noite dessa segunda-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, evitou comentar atitudes do presidente Jair Bolsonaro que foram alvo de críticas, como os ataques à imprensa e a manutenção do governo de ministros acusados de crimes, como o titular do turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O ministro justificou que, pela posição hierárquica, acredita que não deve fazer avaliações públicas de Bolsonaro, chefe do executivo. Sobre polêmicas desse primeiro ano de governo, o ministro disse também que não cabe a ele ser comentarista político. Moro também falou sobre sua atuação como juiz, como, por exemplo, sobre o grampo da ex-presidente Dilma Rousseff durante a Lava Jato e as mensagens trocadas com procuradores da República publicados pelo site Intercept Brasil. Em ambos os casos, reafirmou não ter cometido qualquer irregularidade e que não reconhece a autenticidade das mensagens divulgadas. O ministro reiterou ainda que não tem pretensão de concorrer ao Palácio
1: do Planalto em 2022. A Petrobras anunciou que os seletistas da empresa que ingressaram com pedido de aposentadoria após a reforma da Previdência serão demitidos quando o benefício for concedido pelo INSS. A empresa foi questionada sobre quantos funcionários estão nesta situação, quanto a empresa deve gastar na rescisão dos contratos e se os trabalhadores serão substituídos, mas não respondeu. A companhia também não informou como será feito o processo de desligamento. A estatal informou, por meio de nota, que adotou a medida em acordo com a Emenda Constitucional 103 da Reforma da Previdência, que estabeleceu que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública acarretará o rompimento do vínculo que gerou o tempo de contribuição. Segundo a Petroleira, os empregados que solicitarem a aposentadoria com a utilização do tempo de contribuição a partir de 13 de novembro de 2019, terão seu contrato de trabalho com a Petrobras extinto quando da concessão da aposentadoria pelo INSS. A estatal afirmou ainda que o funcionário que protocolou o pedido de benefício poderá permanecer na empresa, desde que cancele a solicitação junto ao Instituto Nacional de Seguro Social. Enquanto as chuvas de verão repetem o cenário de anos anteriores, somente nos últimos dias houve seis mortos e cinco desaparecidos no Espírito Santo, desabrigados em Belo Horizonte e decretação do estado de alerta em Natal. Os investimentos na prevenção de desastres rescindem na falta de planejamento. A análise dos gastos públicos para proteger áreas de risco e avaliação de especialistas mostra que os governos não têm dado conta da demanda cada vez maior em função das mudanças climáticas você ouviu mix notícias
0: mix, mix, mix.